0: Olá, meu nome é Laísa, você está ouvindo agora o Flop Podcast e o episódio de hoje vai ser sobre o tema humor. Eu sei que eu disse no episódio piloto que eu não saberia se eu iria voltar ou quando eu iria voltar, mas a vida acabou me trazendo antes do que eu esperava, então eu vou continuar fazendo essa podcast até... Eu ter um bom senso e parar com ela. E eu gostaria de falar hoje um pouco sobre o humor, né? Sobre as emoções, sobre os sentimentos. E ultimamente eu tenho percebido que eu não consigo demonstrar nenhum sentimento ou eu não consigo expressar nenhum sentimento que eu tenho por coisas reais, sabe? Tipo, alguma frustração que eu tenho, eu não consigo sentir raiva ou ficar triste, mas se eu tô vendo alguma coisa, tipo ficção, série, eu choro, eu dou risada. E isso é muito louco, porque parece que eu tô presa nessa coisa virtual. Na verdade, não é que eu não sinta as emoções, mas eu não consigo expressar da mesma forma que eu expressaria assistindo um filme. E eu sou dessa dessa galera que pesquisa no dia que eu tô, sei lá, num estado de humor mais sentimental, eu pesquiso assim, filmes pra morrer de chorar, e aí eu quero ver o filme, e aí tem dias que eu tô numa vibe mais assim, de assistir coisa de terror, ou de comédia, e eu quero tudo muito intenso, eu quero, sabe, tipo, mergulhar de cabeça mesmo na história, e chegou um ponto que eu já assisti praticamente todo o catálogo da Netflix, Passei pra Prime, tô na HBO, e eu não consigo mais sair desse universo que é a ficção. E eu não sei se isso vai me prejudicar, porque eu realmente não consigo mais chorar, sabe? Por alguma tristeza que eu tenho, eu não consigo Eu não não consigo me emocionar comigo mesmo, porque parece que eu não sou interessante o suficiente igual a personagem do filme que tá pra morrer, e eu preciso que ela viva, porque a minha vida depende disso, pelos próximos 40 minutos de episódio, sabe? No começo, eu achava ótimo, porque o mundo real tá assustando muito. O que que aconteceu em 2020? Só desgraça, catástrofe. Coisas que é melhor você não pensar, porque se você pensar, você fica louco. Tipo, não tem uma solução, tá tudo muito ruim. E aí a gente cria esses refúgios, né? Eu espero que seja temporário. Ou não, também. Será que é tão importante assim o mundo real? É meio Black Mirror falar que né a gente não precisa de emoções e aí a gente vai virar um robô. Mas se eu sinto alguma coisa pelo protagonista da história, se eu tenho medo de um filme de terror eu só não gosto muito de coisa romântica mas às vezes uma comédiazinha romântica eu até entro pra assistir, sabe? mas eu não sei eu não sei dizer se isso é bom ou se isso é ruim mas é o que eu tô vivendo agora e eu queria pedir isso porque eu não sei se vocês também estão passando por isso. As pessoas que estão em casa, eu acho que as pessoas que estão trabalhando, o tempo que sobra de lazer, ela assiste alguma coisa, alguma série, que é o tempo que sobra. Mas as pessoas que estão desempregadas, ou que estão em casa, ou a galera que só estuda, será que está passando pela mesma coisa que eu estou passando? A coisa mais chata que existe é você saber que tem muito mais pergunta do que respostas. E você tem tantas coisas que você gostaria de saber e você não consegue. Aí a gente acaba apelando para o Google, que sempre dá uma resposta muito assim que você fica preocupada. Igual quando aparece uma pinta no seu corpo e você não sabe porquê, você joga e é sempre câncer. Eu fui jogar no Google porque eu não consigo chorar, porque as pessoas não conseguem chorar. E aí deu várias respostas sobre traumas e sobre muitas coisas que podem ter acontecido comigo e que eu só iria descobrir fazendo uma análise. Ou simplesmente aceitando que eu sou assim e que eu... Sabe? Se não é cebola ou filme, eu não vou chorar e pronto. Mas aí eu fico pensando... É porque eu tô sozinha, mas e se eu estiver discutindo com alguém e aí eu perder a linha e, sabe? Eu não sei o que que eu posso fazer. Eu não sei se eu vou conseguir me controlar. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita raiva em determinadas situações. E aí eu tenho medo de surtar e de, sabe? Fazer alguma coisa que eu vá me arrepender depois. E eu odeio ter que me desculpar por alguma coisa. Eu sei que isso é... Sabe, muito coisa do passado e de gente orgulhosa e que não sabe lidar com as coisas. Mas eu sou assim, eu, eu tenho um pouco de orgulho e eu não gosto de pedir desculpa. Eu acho que eu nunca pedi desculpa, assim. É muito difícil. A pessoa. Eu tenho que ter feito alguma coisa muito grave realmente. Agora, por besteira, por eu ver que a pessoa se ofendeu por alguma coisa que eu falei, dificilmente eu vou pedir desculpa. Então, talvez... Só talvez eu seja uma pessoa bem amarga. Ou simplesmente algo natural. E as pessoas acabam romantizando muito essa ideia de... Demonstrar os seus sentimentos em público. E uns bagulho que eu fico assim... Será que precisa? Não sei. Esse negócio de de público me dá um, um negócio. E eu não gosto... De coisas que todo mundo tá presenciando. É um pouco hipocrisia, né? Já que eu tô fazendo um podcast pra várias pessoas ouvir. Mas, assim, demonstração, pedido em casamento em público. Coisas, assim, pra mim é muito vergonha alheia. E talvez acho que é por isso, sabia? Agora falando, pode ser que seja. Porque até agora eu não tinha chegado nessa conclusão. Mas é uma trava, uma vergonha... Tipo, de ser reprimido também na infância, né, dos seus pais ficar falando assim, ah, engole o choro, ah, é, tal coisa é errado. Acho que os homens vão acabar entendendo isso melhor, porque muitas vezes a, eles são estimulados a não chorar e a não, não demonstrar nenhum tipo de sentimento, porque homem não chora, Hoje em dia tá sendo desconstruído muito esse pensamento, ainda bem, né? Porque todo mundo tem sentimentos. Mas essa questão de demonstrar, pra mim é meio meio esquisito. Então, talvez, por conta disso, eu não consiga ser tão sentimental pras pessoas. Mas internamente eu sinto bastante, sabe? Talvez eu não demonstre, mas eu sinto sim. Mas, assim, outras coisas eu consigo demonstrar muito. No caso, ri Eu consigo dar risada com muita facilidade. Às vezes eu também nem acho tão engraçado assim, mas eu sou uma pessoa fácil de rir. Então, eu acho que as pessoas me acham um pouco engraçada ou exagerada. Eu sempre fui a pessoa que dava muita risada na escola. E aí, na reunião, era sempre a reclamação que, tipo... Ai, a Laísa... Ela é uma boa aluna, mas ela fala e ri muito alto. Então, eu acho que isso é um traço da minha personalidade. Que as pessoas que me conhecem sabem que eu não consigo controlar. E às vezes vem... E sabe quando a risada vem? E se você não pode rir, piora. E você uma hora ela vai escapar, não tem como. É igual peido. Se se tá ali, uma hora sai. E aí eu não sei se vai vir muito alto, muito forte... Você vai dar pra conter. Eu sempre tive, então, essa noção que eu era uma pessoa muito expressiva, assim. Tudo que eu falava, que eu pensava. Eu sou uma pessoa de humanas. Nossa, eu arrasava em debate. Adorava coisas, assim, que eu pudesse falar. Porque eu sabia que eu era boa. Eu nunca fui também uma aluna excelente, que tirava notas ótimas. Eu sempre caguei para tudo que eu não gostava. O que eu gostava, eu até me esforçava um pouco para poder, sabe, ter uma nota para poder bancar aquelas outras que eu não tava nem aí. Isso é algo que eu deveria melhorar, porque o que eu gosto, eu gosto muito. E o que eu não gosto, o que eu não consigo aprender, eu também tô cagando, eu não quero nem saber, eu não quero nem ouvir. Eu nunca aprendi fórmula de Bhaskara, sabe? Essas coisas assim, química, eu não não sei nem como faz. Eu nunca nem fiz Enem, pra vocês terem uma ideia. E alguém, tipo, pergunta pra mim, nossa, mas você nunca fez Enem, eu acho que você iria muito bem na redação. Mas também é só isso, sabe? Que as pessoas chegam e falam, ai, mas você você fala bem, você poderia fazer o Enem, porque você iria super bem na parte de redação, de humanas, mas ainda exatas eu tomo no meu cu. Agora eu vou explicar o porquê de eu nunca ter me interessado em fazer o Enem. Primeiro que quando eu estava na oitava série, eu nunca fui estimulada a me preparar para fazer o Enem. Então eu saí de lá e fui pro ensino médio, onde eu estudei de noite, que já não era muito um horário de pessoas que gostavam de estudar eu acabei passando e não me interessei em fazer o ENEM, acabei indo fazer curso e beleza. Aí, como eu falei no episódio piloto, se vocês tiverem escutado, eu nunca soube exatamente o que eu gostava. Então, eu falava assim, pensava comigo, na verdade, nossa, eu vou fazer o ENEM, mas eu nem sei que faculdade eu quero fazer, tem tantas opções, e eu ficava um pouco perdida. E eu sempre fui aquela pessoa que, muito prática, que se não é tem, não tem um objetivo, para que, que eu vou fazer? Eu não faço. Então, talvez eu me arrependa um pouco, eu tenho vontade de fazer. Esse ano, não foi por minha culpa, eu vi que tava essa nossa, essa pandemia e acabei não estudando, não tive vontade de estudar, vou ser bem sincera. Mas eu sou aquela pessoa que, se eu gosto de algum assunto, eu vou estudar porque eu me interesso sobre. Então, eu sou um compilado de várias coisas aleatórias que eu gosto e que eu sei explicar e falar sobre, mas muitas dessas coisas não servem para nada. Então, eu sou formada em conhecimentos gerais, com o objetivo de me entreter e entreter as pessoas que eu estou conversando, porque às vezes eu estou num, num um assunto e aí eu solto uma curiosidade sobre alguma coisa que a pessoa também sabe, e a gente começa a conversar sobre coisas que não acrescentam nada na vida de ninguém. É, um exemplo, eu assisto vários documentários sobre formiga, não me por quê, mas eu acho incrível como elas trabalham, como elas funcionam. E eu me interesso, aí você fala assim, nossa, eu poderia fazer biologia, odeio, odeio coisa que tem a ver de biologia. Como eu disse também no episódio anterior, né, que eu tô plantando, então eu tenho várias plantinhas aqui que eu gosto de cuidar, que também tem a ver, né, com biologia, mas assim, eu não gosto, eu iria dar aula, eu odeio adolescente, eu odeio criança, eu vou dar aula pra quê? Eu vou ganhar dinheiro como? Eu tô ganhando dinheiro agora? Eu não tô. Mas eu vou trabalhar, eu vou estudar pra também não ganhar dinheiro? Eu não tenho tanto amor assim, a profissão pra poder seguir. Obcecada é um tipo de sentimento, porque às vezes eu fico muito obcecada com algumas coisas. E eu tenho uns gostos meio peculiares. Vocês curtem tipo... Saber histórias reais sobre assassinatos, serial killers, essas coisas assim, porque eu sou obcecada. Eu adoro, eu tenho livro, eu vejo documentário, eu vejo esses casos assim famosos no YouTube, brasileiro-americano, todo tipo. Eu acho muito, sabe, me prende muito. E eu também cheguei a conversar com alguns amigos meus e a maioria não curte tanto assim. Será que é algum problema psicológico meu? não sei. Mas eu acho muito interessante. Mas não é o crime exatamente que eu acho interessante, não é tão, por esse lado, assim, mais sádico. Mas a mente humana, você saber o que levou aquela pessoa a cometer o crime ou a agir dessa forma porque ela é psicopata será que nasceu assim aí por muitos anos teve esse questionamento se nasce psicopata ou se se torna o homem nasce bom ou a sociedade o corrompe ou a criança já nasce ruim ela já é corrompida mesmo mas cabe eu acho que aos pais prestar a atenção né, no comportamento, porque tem aquele estereótipo da criança se isolar ou maltratar animais, porque eu acredito que nem todo psicopata futuramente vai chegar nesse ápice de matar alguém, porque muitos ficam só na fantasia. E ninguém pode prender uma pessoa por ser psicopata se ela não cometer nenhum crime. Eu acho que muitas pessoas são psicopatas, inclusive. Só que não assumido, a maioria gosta de ser pelo que as que sabem que são gostam de ser. Por essa questão mesmo de não demonstrar sentimento e não sentir. Não é nem que não demonstram, não sente. Às vezes finge até que sente pra aparecer uma pessoa assim, sabe? Mais comum e esse tipo de coisa é que eu fico obcecada, porque a mente humana é muito louca. A gente não sabe o que o outro sente, a gente só tem noção daquilo que a gente é. Mas o outro, as intenções do outro, a gente nunca sabe se são verdadeiras. Então, o humor, as emoções, elas são manipuláveis. A gente se deixa manipular às vezes porque a gente quer. Às vezes a gente se deixa enganar, né, pelo que o outro tá passando... E nem é aquilo, então, não sei. Talvez prestar mais atenção. Acho que tudo é válido quando a gente entende sobre alguma coisa, dá para levar para a vida. E por que eu falo que as emoções são manipuláveis e que muitas vezes a gente se deixa ser manipulado? Pela questão dos filmes, das séries que eu falei no começo, é, até novelas, para as pessoas que não não assistem tantas séries assim, você se prende àquele personagem e ele vai sofrer e você vai estar tão conectado com ele que você vai sofrer junto. Você sabe que aquilo é uma ficção, mas você deixa se manipular porque você tá dentro daquele universo. né? Você sabe e muitas vezes algumas pessoas aqui fora na vida real estão interpretando papéis para você e você não tem a noção disso. E ela acaba te comovendo e te convencendo a fazer coisas. Porque você tá se deixando manipular pela emoção que ela está te passando. É assim que muitos pastores enganam os seus fiéis. Que muitas mulheres acabam caindo em relacionamentos abusivos. Se sentem acorrentadas. Mas elas não estão. Aquilo foi o cara que criou para tentar manipular ela de alguma forma. Será que eu fugi muito do tema? Não sei. Bom, por enquanto, isso é uma democracia e esse é o meu podcast. Eu posso falar sobre o que eu quiser. Humor, obsessão, manipulação, acho que tem tudo a ver. Tá meio que ligado ali a mesma coisa. Eu não sei mais o que eu posso acrescentar, isso aqui não tem roteiro. Eu vou falando assim mesmo, nessa conversa monótona com vocês... E é isso, é tudo meio cru, não tem muita edição e eu não sei mais o que eu posso acrescentar. Eu falei tudo o que eu gostaria de falar. Pra finalizar esse episódio, que é o primeiro, fique de olho nas pessoas, se puder preste atenção, não só no seu humor, mas em tudo, um conjunto, olhar, expressão, jeito, metafore. Porque você não sabe o que a pessoa quer realmente com você. Então eu vou deixar aí essa, essa pulga atrás da orelha. Esse foi o episódio de hoje. E até a próxima.